0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Comienza un nuevo día lleno de esperanza en Amaneciendo con la Palabra.
1: Estimados hermanos, qué bueno que nos escuchan aquí en la HR, en su programa del domingo, un programa muy importante porque es Amaneciendo con la Palabra, en el cual nosotros reflexionamos las lecturas del domingo de la celebración eucarística, que vamos a participar en un ratito más, en misa de 8, 9, 10, en la misa que vayan, o por la tarde o noche. Entonces, es necesario concentrarnos, pensar bien lo que el Señor nos quiere decir hoy. Eh, tengo el gusto de compartir micrófonos con Pili. Pili, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy es domingo, día que lo dedicamos al Señor. Día de ir al encuentro del Señor en nuestra santa misa para escuchar la palabra de Dios, porque las lecturas del día de hoy, pues nos van a dar un proyecto muy, muy hermoso. Eh, no se vayan Continúen con nosotros para escuchar la palabra de Dios.
1: Claro que sí. Y queremos hacer un paréntesis porque fíjese que nuestra Santa Madre Iglesia Católica siempre está preocupada por todos los problemas sociales y por todas las comunidades. Y uno de los problemas que tenemos en, hoy en día es desafortunadamente de que muchas, muchas hermanas nuestras, adolescentes, se embarazan. Están estudiando, están en la secundaria, salen de la secundaria, entran a la prepa o quizás a lo mejor en sus primeros inicios de formación profesional en una universidad, entonces les brinda a la Iglesia Católica un apoyo real, respetando la vida de todos y ese apoyo es concreto es con alimentos, es con es con atención para ella misma, para el bebé mismo y todo. Eh, llegan a ser el niño y de repente quieren seguir estudiando, lo pueden dejar como una guardería ahí y sin pagar nada, ¿no? Entonces sí. es, es increíble lo que está haciendo. Yo en lo, en lo, en lo personal tengo mucho contacto con Bifac, tuve mucho contacto con, con Bifac al llevar a, a una hermana ahí este, a, a esas instalaciones y irla a visitar frecuentemente, entonces yo sé cómo son esas estadías y ahorita el que nos están proponiendo aquí en Puebla se llama Mater, Mater Fils.
2: Fils. es un hogar donde se ampara a mujeres embarazadas que enfrentan situaciones familiares o económicas muy complejas ¿no? le da espacio para reflexionar y vivir la gran experiencia de ser mamá eh, en Materfilios encontrará los cuidados necesarios para que tu bebé y tú tengan un lugar seguro para vivir mientras te preparas para una vida futura.
1: Claro, yo ya, lo, yo ya lo vi porque pues me comentaba esta hermana que llevamos allá, como les decía yo, en el caso de bifac, pero materfilius también es prácticamente lo mismo. Ellos no, no llegan y los encierran en un cuarto y ahí se quedan o los pueden a ver la televisión sino que está lleno de actividades les enseñan a cocinar, les dan cursos de cómo cuidar al bebé la atención posparto la depresión, la depresión de posparto también por parte de ellas, ¿no? De que llega a, a, a experimentar una, una mamá. Eh, las situaciones eh, las capacitan ellas también para el trabajo y todo, y pueden estar estudiando ahí mismo, ¿no? Entonces, es un apoyo muy bueno. Muy bueno. Y sobre todo que les brindan gratuitamente comodidad,
2: acompañamiento, como bien decía Mau, espiritual, atención psicológica. Continuación de tus estudios y talleres de capacitación laboral, hospedaje, alimentación, actividades recreativas en el jardín y dentro de la casa, atención médica durante tu embarazo y también para tu bebé. Entonces aquí vamos a encontrar espacios adecuados para la estancia segura de los dos,
1: ¿verdad?, nosotros pues podíamos conocer este a muchas personas en relación a eso, los que andamos en apostolados también en la calle, podemos eh, llegar a encontrarnos alguna necesidad particular, pues yo les pido por favor que anoten, que vayan por un bolígrafo, una hoja de papel y ahorita les vamos a proporcionar a, este los números de teléfono en el cual ustedes lo pueden llevar, es Materfilius y también al final de, un poquito antes del final del programa, vamos no, no, a, a mencionar los números de teléfono. Sí, aquí además quiero agregar un poco
2: más. Ahí vamos a encontrar espacios adecuados para la estancia segura de los dos. Y tenemos áreas infantiles para recién nacidos y niños menores de cuatro años. Así que todo
1: todo esto los proporciona Mater -filius. Claro que sí, pues vean, vean esa oportunidad tan grande que la Iglesia Católica les ofrece a través de este organismo que el único fin quiere proteger a la mamá en primer lugar, quiere proteger al bebé también en segundo lugar, ¿no? Pero sí, porque hablamos cuando, mucho antes de, de que, que no
2: no al aborto, pero sí.
1: ¿qué hacemos? Claro que sí, y vean que de esta forma pues nosotros ya eh, estamos protegiendo la vida, que la, la vida es de Dios, no es de ella. La vida no es tampoco del, del papá que lo engendró, ¿no? Sino la vida es de Dios y hay que protegerla y hay que cuidarla, ¿no? Entonces, como tal, veamos esta situación tan importante. Bien, pues los que ya fueron ahorita, o sacaron ahí del buro el papelito para anotar el teléfono, miren, él se llama Materfilius El número por WhatsApp es 2225... Permítanme, es se me borró aquí el... Como ahora nos los mandan todo ahorita por mensajitos, al mover el teléfono se me borró, se me borró. Pero vean, es 22, ahorita les digo. Bueno, denos unos momentos y ahorita de, regresando del corte comercial les damos el número de teléfono. Bien, Pili, pues vamos a escuchar. Ah, ya bueno, ya, ya, ya lo tienes. Es 2225... Sí.
2: 22 25 25 29 31 lo repito 22 25 25 29 31 está muy facilito o al teléfono 01 22 22 42 70 47 mater Filius
1: también este síganos en facebook en Facebook también es materfilius, materfilius, ¿sí? Y www.materfilius.org.mx. Entonces, es un dato que podemos ayudar a una a mujer a, a una mujer que esté cerca de nuestra y casa salvar muchas y vidas. salvar muchas vidas ¿no? e integrarnos como una sociedad responsable, porque una una persona que protege la vida está protegiendo a la sociedad el valor de la sociedad, no solamente pues, dejó vivir a alguien no, sino que está haciendo la integración de, de la sociedad y sobre todo que se va a involucrar a la mujer eh, que, que dio a luz pues para que siga estudiando para que consiga un trabajo porque las van a capacitar, para que siga adelante para que no tenga pretextos para de, deshacerse, para, ¿eh? sí, ponerse un, una pañoleta verde y decir pues yo es mi cuerpo y hago lo que yo quiero bien. no, 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 porque será su Cuerpo, pero lo que está dentro de su cuerpo es otra ya no vida, es ya no es suyo, es de Dios. Así es. Sí. Bien, pues vamos a escuchar con toda atención lo que es la lectura de este domingo 6 de agosto. Estamos iniciando este mes tan hermoso. Bien, el domingo 18 del tiempo ordinario. El,
2: la lectura es del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos. Y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de, de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder Nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te lo vamos, señor. Eh, esta primera lectura eh, tiene un significado. Tenemos aquí de las cuatro bestias del libro de Daniel, ¿verdad? Eh, eh, este, en el contexto vemos que, que estas cuatro bestias, pues es Babilonia... Eh, este, Persia, Grecia y Roma. Y, y lo, que, lo que vemos aquí es que es un argumento muy fuerte para la, la, ahora sí, la posición para el momento que estamos viviendo. Estas cuatro bestias verdad que nos habla el contexto de esta lectura representan pues, esas naciones modernas. Eh, el punto parece ser tanto advertir a los santos de este terrible tiempo por venir, como también darles esperanza mostrándoles que al final Dios es victorio victorioso. Eh, el anticristo es destruido y Jesús gobierna el mundo y, y todos los santos son recompensados. Fíjate qué hermosa tenemos esta lectura el día de hoy, ¿no?
1: Claro que sí, porque recordemos que un profeta pues está anunciando o denunciando lo que va a pasar y pues en lo concreto pues todo lo que es la palabra de, del profeta es la palabra de Dios, es un mensaje de Dios, no es, un, no es un mensaje particular del profeta. Entonces debemos de reconocer pues toda la grandeza que, que conlleva esta situación. Bien, vamos a continuar con ustedes, hermanos, qué bueno que están con nosotros, que sintonizaron desde tempranito su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM
3: Pinta
0: tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
1: continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra, pues estábamos comentando de esta lectura del de profeta Daniel sí, que, nos, que nos hace una, una indicación muy importante porque nos narra un reino un anciano y una figura humana que recibe el poder sobre sobre los reinos y comenta que también miles lo servían, ¿no? En este caso, pues imaginémonos a nosotros, ¿no? Cómo vamos a hacer, cómo vamos a servir, servir servirle a Dios, es hacer su voluntad. ¿De qué forma? Bueno, pues ¿yo, yo qué puedo hacer si Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, todo lo sabe, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, la única forma de servir a Dios es, obviamente, pues hacer lo que Él quiere, hacer su voluntad.
2: Sí, y vemos como dice Daniel, yo tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Ese anciano para nosotros es Dios, sí, ¿verdad? Es... Y dice, su vestido era blanco como la nieve, ese resplandor de Dios. Uh
1: -huh. Y recordemos que para el pueblo hebreo la palabra anciano no tiene una palabra de denostación, ¿no? de humillación. Para el hebreo anciano es el sabio al que se le tenía que rendir mucho respeto por la sabiduría, la experiencia que tiene, ¿no? Y ahora, pues, desgraciadamente, muchos a, a muchos ancianitos que tenemos, pues ahí los dejamos en la recámara y ya no hablamos con ellos, o ya no platicamos o no recurrimos a ellos por un consejo, ¿no? Entonces... La experiencia que tiene un anciano por el trayecto de su vida es muy importante y sobre todo es una forma de continuar involucrándolo en la sociedad en algunas decisiones. ¿no? Entonces, para el pueblo hebreo eso es un anciano. Sí.
2: Y también nos dice que su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas, un río de fuego brotaba delante de él. Ese fuego que nos habla aquí la, las Sagradas Escrituras, pues ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? esa sabiduría de Dios, ese, ese Espíritu de Dios que, que para nosotros nos recordamos cuando eh, en Hechos de los Apóstoles nos narra que, que todos los, los apóstoles, ¿verdad?, estaban reunidos y llega el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Entonces, realmente, este fuego para nosotros que brota de, de este Dios Altísimo, pues es el Espíritu Santo. Y bien decías de miles y miles los servían, que nos habla de, de esos santos, ¿verdad? Y millones y millones estaban a sus órdenes. Esta, esta lectura preciosa pues nos habla precisamente que es un Dios todopoderoso, un Dios que, que, que está con nosotros, ¿verdad? No tener miedo, no tener esa angustia porque tenemos ese Dios tan grande, tan omnipotente, tan
1: omnisciente, ¿no? Claro, y, y ver lo que está narrando aquí Daniel en relación a este, ese sueño que tuvo, pues obviamente pues es el encuentro de Dios Padre con Dios Hijo, a quien le está concediendo todo el poder, toda la soberanía sobre el reino, pero recordemos que el reino de Dios pues no nada más es ver a Dios así en un trono muy bonito con una corona y un cetro, ¿no? sino el reino de Dios es justicia, es amor, es misericordia, es perdón, es amor completamente entonces esa es la acción del reino de Dios y pues para eso Dios eh, eh, mandó a su divino hijo ¿no? para que se diera a conocer esto y eh, pues en una forma tan importante, tan particular y, y que es a todos los pueblos y las naciones de todas lenguas le servían su poder nunca se acabará, por eso le decimos Dios Padre Todopoderoso Dios Hijo Todopoderoso ¿no? entonces o sea, Dios no viene sin nada Dios viene con todo el poder que pues que le da es la autoridad que tiene pues por el amor, por la misericordia porque Dios Padre lo manda
2: así es, y hay otra parte más adelante dice comenzó el juicio y se abrieron los libros uh -huh. o sea que, que esta visión de Daniel pues nos habla precisamente de ese juicio ¿verdad? Que, que que está la, la presencia de Dios ante, ante ese juicio.
1: Así es. Bien, pues, eh, no olvidemos esto, no olvidemos ese encuentro y que esta lectura pues nos prepara, recordemos también que escuchamos eh, esa expresión, hijo de hombre, vean, porque... Es lo mismo que también los los discípulos, es, los evangelistas principalmente tomaban eh, esta forma, ¿no?, Por, para decir que Dios se encarnó, Dios tomó la forma de hombre, Dios padeció, se pareció, hizo todo igual que cualquiera de nosotros, excepto el pecado, como bien lo puntualiza San Pablo. Sí. Entonces, eh, es una persona igual que nosotros, este
2: personaje misterioso de Daniel, pues es el Hijo del Hombre, título que tomará Jesús para aplicárselo a sí mismo. Eh, y aquí vamos a, a encontrar también donde dice, ¿verdad? Avanzó al avanzó anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino.
1: Y en su predicación él nunca estuvo diciendo yo soy el hijo de Dios y hacen no. lo, tienen que hacer lo que yo quiera y lo que yo diga, ¿no? Eh, aunque tenía... Tiene esa naturaleza divina y naturaleza humana, al expresar esto eh, demuestra una humildad, un involucramiento, un ponerse a la par con el hombre. Uh, uh, ahora sí que la divinidad se humaniza en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, consideremos esta esta expresión. Bien, vamos a continuar a continuaciones de con lo que es el Salmo responsorial, que es el Salmo 96, Reina el Señor, alégrese la tierra Reina el Señor, alégrese la tierra Cante de regocijo el mundo entero T Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor Que se asienta en la justicia y el derecho Los montes se derriten como ser ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria ven todos los pueblos Tú, Señor Altísimo Estás por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra.
2: Este salmo al principio, el autor exhorta al pueblo a cantar a Dios un cántico nuevo. Y aunque es cierto que el creyente puede entonar unas palabras de adoración que salgan de su corazón. Este verso se repite varias veces en los salmos y, y puede hacerse una alusión una metafórica de que el creyente ande con una actitud renovada, de gozo, de esperanza. Y, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento Así que los salmos Hacen esa referencia De alabar a Dios De adorar a Dios De una forma práctica Y esto lo hacemos durante nuestra Celebración eucarística
1: Claro, si nosotros permitimos En unos momentos más Que vamos a la celebración eucarística Que el Señor reine en nosotros Si actuamos así como comunidad Si llegando a la casa Decimos hasta aquí eh, ahora sí que eh, alejar el pecado alejar injusticia, alejar maldad todo, lo, todo lo, lo malo lo sacamos de la casa y dejamos que Dios reine en nosotros, que Dios reine en, nuestro, en el papá, en la mamá en los hijos, en los abuelitos en los tíos, los que vivan en la casa y que así lo, establez lo establezcamos también en la comunidad entonces por eso es un es un salmo responsorial de, de gran alegría reina el Señor lo está afirmando, reina el Señor. No dice, ojalá reine el Señor o reinó el Señor, sino reina el Señor. Es un presente en el cual eh, la expresión o la respuesta es, alégrense, alégrense la tierra y canten de regocijo. Entonces, así es porque nos da alegría porque sabemos que si dejamos que Dios reine, va a haber justicia, va a haber verdad, va a haber amor, va a haber misericordia, se va, se va a haber este, oh, muchísima amabilidad y amor entre todos nosotros.
2: Y este Salmo donde dice, los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia. Si los cielos pregonan su justicia... Nosotros también debemos alabar y cantar y decir Reina el Señor, alégrese la tierra.
1: Claro que sí, y, y vemos que también pues ahí se, se demuestra el poder de Dios sobre la creación. Entonces la creación sigue todavía dependiendo de Dios, ¿no? Entonces, con esa expresión. Que se nos quede en nuestra mente, Dios debe de reinar porque es misericordia, porque es justicia. Aquí lo dice, porque es justicia y el derecho, la justicia y el derecho. Si hay justicia y hay derecho, desde luego, socialmente, ¿cómo estaríamos? Pues súper bien, ¿no? Inst institucionalmente, todo funcionaría muy bien, familiarmente, ni se diga, ¿no? entonces Ahí pues ahora sí que la política se establece de una forma tan admirable porque obviamente está reinando el Señor, no está reinando una persona que no sabe, no está reinando una persona que no tiene idea de lo que hace, sino que... Dejamos que Dios reine y la forma concreta en que Dios reina es en nuestra vida, escuchando y haciendo lo que Él nos dijo a través de sus mandamientos, acercándonos de una forma tan importante a los sacramentos y escuchando, como mencionabas Pili, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura.
2: Sí, tenemos que hacerlo con este amor, con esa esperanza de que Dios es inmensamente poderoso. El Señor está siempre con nosotros Estas verdades son, son Las que debemos de, de cantar En esa alabanza Porque se están dando esa revelación Hacia pues hacia su pueblo Y, y que tenemos que hacerlo con, con esa manera de cantar Tan alegre, porque dice Alégrense La Exacto. tierra, alégrese mm. Tu Señor altísimo está Por encima de la tierra Y mucho más alto Que todos
1: los dioses Claro que sí, pues así que... Hermoso salmo. Hermoso, Existe un solo Dios verdadero, ¿no? Y los dioses son los que nosotros hacemos, hacemos por los intereses, por por alejarnos de Dios, hacemos otros diosesitos que queremos servir y, y hacer, ¿no? Sí. Entonces, Dios está encima de todo, dejamos que Dios actúe. Bien, vamos a escuchar vamos a escuchar, bueno, lo que es este hacer un breve corte comercial. Los los invitamos a que sigan con nosotros y que vayan a traer un bolígrafo para que les demos el número de teléfono de Materfilius. pinta tu cielo de esperanza y fe.
0: Estás en amaneciendo con la palabra. Es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
1: Continuamos con ustedes aquí en su, en su programa Amaneciendo con la Palabra. Vamos a escuchar con toda atención la segunda lectura del apóstol San Pedro. Con mucha atención. Está tomada del capítulo 1,
2: versículo del 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te, te alabamos, alabamos Señor. Señor.
1: Bien, pues con esta carta del apóstol San Pedro, pues hace una alusión desde luego a una experiencia que él vivió en lo particular que fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces anuncia lo que es una venida gloriosa, lo que sabemos que es la parucía y, y que va a estar llena de poder de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro uno
2: de los tres apóstoles que presenciaron el extraordinario suceso de la transfiguración del Señor en el Monte Tabor nos menciona en una de sus cartas haber visto con sus propios ojos la majestad del Señor y, y lo hace para desmentir a aquellos que andaban diciendo que la predicación de los apóstoles no sería sino tan solo el fruto, de ingeniosas fábulas. Así que está recordando ese episodio de la transfiguración y Pedro afirma que Dios mismo señaló a Cristo, otorgándole pleno honor y gloria. Qué hermosa lectura tenemos el día de hoy del apóstol San Pedro. Por eso dice, con toda seguridad, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundado en fábulas sino que a nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces, mira qué hermoso.
1: Sí, claro que sí, testigos oculares de esta presencia, de esta transfiguración. Una teofanía porque se manifestó en Cristo Jesús y se oyó la voz del Padre, ¿no? Y sobre todo los testigos que eran Pedro, Santiago y Juan, y aquí Pedro lo está narrando, ¿no? Lo está recordando. Sí, claro. Y Dios lo llenó de gloria y honor. Cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, este es mi hijo amado, ¿en quién me complazco? Pues en primer lugar, el, el Dios Padre cuando reconoce a su hijo amado, pues no nada más es porque así lo haya dicho, ¿no? sino implica... Un testimonio de amor de Dios Padre hacia su Hijo y por lo tanto si nosotros decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas como dice el mandamiento, tenemos que amar a su divino Hijo nuestro Señor Jesucristo porque Dios Padre lo mandó para nuestra redención, Jesús mismo dio la vida por nosotros, Jesús mismo se transfiguró para demostrar cómo se unía lo que es Moisés y Elías en la transfiguración.
2: Y aquí San Pedro con esa luz transfigurada de Cristo le dio ánimo. A esos sí. apóstoles. Uh -huh. Y ahora, en esta lectura, lo que quiere San Pedro ahora a nosotros es animarnos. Uh -huh. Con esa experiencia que él vivió, ahora nos quiere animar a nosotros. Esa experiencia que tuvo con el Señor en el monte santo. Así que dice, también tenemos nosotros la finísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumine la oscuridad y ahora San Pedro quiere que a nosotros nos ilumine esta transfiguración que él vivió Exacto, y que ilumine
1: sí. nuestros corazones. Todos nos acordamos de la transfiguración, que sus vestiduras fueron blancas como la nieve y su rostro iluminado, ¿no? Ese rostro iluminado, obviamente, pues es de la de la santificación, de, de la importancia que tiene. Nosotros en la iconografía, pues así lo hemos visto a Jesús, cómo está transfigurado entre Moisés y Elías. Y también, digamos, los santos, por eso esa aureola que le ponen es, pues para demostrar su santidad, ¿no? Entonces eh, aquí como un paréntesis no Pero aquí lo importante es reconocer que si, si el Padre dice Es en Él en quien yo me complazco Entonces también nosotros debemos De hacer todo lo posible Lo que esté en nuestras manos Para que también Dios Padre se complazca en nosotros Porque hemos escuchado, aceptado Y vivido la palabra de Dios De forma concreta en nuestra comunidad
2: y también San Pedro nos recuerda la visión de Daniel en la primera lectura que hicimos, uh -huh. en la que el profeta vislumbra al Hijo del Hombre cuando es llevado a la presencia de Dios y aquí representado por un anciano con vestiduras blancas como la nieve y sentado en un trono de llamas de fuego. A él... Dice el profeta, se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Y aquí San Pedro nos lo vuelve a recordar, para que no pase así como desapercibido, y, y también nos dice, y su reino nunca será destruido, jamás será destruido. Por eso, queridos hermanos, en estos tiempos hemos visto cómo quieren destruir a la iglesia, pero animados, ahora anim sí que con estas palabras de, de San Pedro hay que animarnos, y decir, no, la iglesia no será destruida porque el mismo Jesús lo, lo ha dicho. Eh, los poderes del infierno no prevalecerán
1: contra ella. Claro que sí, y también, pues recordemos que aquí nos está diciendo San Pedro que tenemos también la firmísima palabra de los profetas es firmísima con este adjetivo pues está diciendo de que la palabra de los profetas también es fundamental es importante por eso la estamos escuchando entonces si un profeta habla nosotros también debemos de escucharlo ¿no? entonces es tan importante pues el que habla como que el que escucha no y y, y con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumine en la oscuridad y hasta que se despunte el día. Entonces, aquí, pues, haciendo esa metáfora, como bien comentabas, entonces, si al profeta lo tenemos como una lámpara, pues con mayor razón al Hijo de Dios, a Jesús, que Él es la misma luz. Yo soy, y de hecho él lo digo, ¿no? yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces, Dios nos ilumina, y esa, y esa iluminación va a ser precisamente, pues, para que sepamos qué hacer, qué pensar... ¿Qué decir? ¿Cómo actuar en situaciones concretas para demostrar que Dios vive en nosotros, que vivimos su reino?
2: Sí, así es como San Pedro nos presenta un Dios quien no solo crea el plan de salvación, sino que se mete en la historia de la humanidad, se revela a sí mismo y, y nos da la posibilidad de vivir una vida eterna, ¿verdad? Y disfrutar en su presencia. Millones y millones, dice, los servían. ¿Y quiénes son? Aquellos que confiaron en, en el Padre Dios, aquel eh, que creyó en ese gran amor que Dios nos tiene, que Dios nos ama y, y esos son los que ahora se nos revela para que tengan, tengamos esa confianza, esa plena seguridad que nuestro lugar, que nuestro destino final no es aquí, sino es en un lugar sirviéndole a nuestro Padre Dios.
1: Pues claro que sí, pues con este testimonio que nos está dando San Pedro en esta segunda carta, no lo olvidemos. Y que esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo siempre la llevemos en nuestro Así corazón. Es. Vamos a escuchar con toda atención la aclamación antes del Evangelio. Ese está tomada de San Mateo capítulo 17, versículo 5.
2: Este es mi hijo muy amado. Dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo.
1: Vean, pues desde luego, pues la voz del Padre claramente presenta a su Hijo como su Hijo muy amado y que además se complace en Él. ¿Por, ¿por qué se complace el Padre en Jesús? Porque Jesús ama a su Padre, Jesús escuchó su voluntad, dio su vida dio su vida para nuestra redención principalmente, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a perdonarnos nuestros pecados, a dar su vida por nosotros, a abrirnos la puerta del cielo y a prepararnos un lugar en el cielo. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar a ese, a ese Jesús, que es nuestro Maestro, que es nuestro Redentor, con toda atención, y este, porque en Él tiene su complacencia. Y este
2: tono es una confesión de fe. Y la clave, se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo, escúchenlo. Así que hoy la iglesia aclama a su Señor resucitado, confesando su fe en Él, expresión viva del corazón sincero y compasivo del Padre que nos da a su Hijo, a ese Hijo que a Él le pertenece por filiación divina. El que viene a establecer su reino como siervo y al presentárnoslo ahora en su gloria, nos llama a que lo escuchemos, a que lo reconozcamos como Dios vivo, así negando a todos esos dioses falsos que a veces nos creamos, sino que aquí nos está diciendo, escúchenlo. Esa es la clave de, de la aclamación que es el hilo conductor a, al Santo Evangelio.
1: Claro que sí, pero recordemos que esta palabra, es, bueno, este verbo, escuchar para el hebreo, tiene esa función de percibir con toda atención el mensaje y ponerlo en práctica que no quede así al aire sino ponerlo en práctica, que no me distraiga yo cuando estoy oyendo un mensaje bien, vamos a continuar con ustedes después de este breve corte comercial recordemos que estamos en su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM su estación preferida Pinta tu cielo de esperanza
0: y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la Palabra.
1: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Bien, estábamos escuchando con toda atención la aclamación al Evangelio que decía... Este es mi hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. ¿Pero cómo escuchamos al Señor? A través de la Sagrada Escritura, cuando abrimos nuestra Sagrada Biblia y leemos con toda atención el mensaje, ahí estamos escuchando su palabra. Cuando asistimos a la celebración eucarística, ahí estamos escuchando su palabra en el Evangelio, por eso nos ponemos de pie, en la enseñanza del sacerdote, en la humilía, en la recomendación que nos está diciendo cuando vamos a los sacramentos, la voz del sacerdote en, una, en la reconciliación o la confesión que sabemos, en un matrimonio, la celebración del sacramento del matrimonio, ahí estamos escuchando la voz de Dios, la, la voz de Jesús, entonces lo tenemos que escuchar con toda atención. Cuando hacemos nuestra oración, nuestra oración litúrgica, estamos hablándole a Dios y haciendo oración con su misma palabra y Él nos está hablando con su misma palabra en la oración. Entonces, esa es la forma en que estamos escuchando a la Santa Madre Iglesia a través de su santidad el Papa Francisco, en todos los mensajes, recomendaciones, intenciones pastorales y, y doctrinales que nos dé. Ahí estamos escuchando la voz de Dios porque aunque sea del Santo Padre desde luego es la voz de Cristo la que nos está hablando en la enseñanza en, en el magisterio de la iglesia estamos escuchando también la voz de Dios sí, entonces pongamos mucha atención en todo esto bien vamos a escuchar el Evangelio que está tomado de Mateo capítulo 17 versículo del 1 al 9 en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. E entonces Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, Haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. ¡Escúchenlo! Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie en lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor
2: Gloria a ti Señor Jesús. En esta lectura de la transfiguración vemos cómo nuestro Señor tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto y nos preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué Jesús? O sea la respuesta sería porque Jesús tiene amigos. Tenía muchos discípulos, ¿verdad? Gente que lo seguía, que, que tiene muchos, muchos discípulos, pero que también Jesús necesita tener su propio grupo de amigos cercanos. Y en esta ocasión tomó a Pedro, Santiago y Juan. Y hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿somos discípulos de Jesús? Pues sí, porque como decía Mau, ¿verdad? Porque vamos a misa y tratamos de escucharlo, porque tratamos de seguirlo, porque vamos a, a, a escuchar su palabra en nuestra celebración eucarística. Pero aquí la pregunta sería, ¿somos de verdad amigos de Jesús? Jesús confía en nosotros, así que, que, que Jesús confía en nosotros porque nos ha, nos ha revelado en sus lecturas, ¿verdad? Se ha revelado con nosotros y, y nosotros, ¿cómo le hemos respondido a nuestro Señor? Y, y aquí Jesús toma a tres, a tres de sus más cercanos, entonces quiere decir que que toma a sus amigos, ¿verdad? Uh, y los lleva a un monte alto. La palabra monte pues significa oración y, y los lleva a que vayan a... Así a ver la, pre, la presencia de Dios, ¿no? y, y, y la presencia de Dios, pues lo hemos visto que, que es en un monte. Por ejemplo, Jerusalén está situada en un monte alto. Y muchos hablan, muchos salmos hablan de la subida al monte. A, 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 para nosotros, esa subida es entrar en una profunda oración con nuestro Señor.
1: Claro que sí, y recordemos obviamente Como bien comentas Pili en relación a los tres discípulos Veamos que ¿Qué relación, qué experiencia, qué hicieron estos discípulos? Pues en primer lugar, pues Pedro pues fue la cabeza del grupo apostólico. Sí, uno de los pilares de la iglesia católica, San Pedro, ¿no? Tenía que estar ahí. Santiago y Juan, los dos hermanos, los hijos de Zebedeo, recordemos que pues apenas hace algunos días pues estuvimos en la fiesta de Santiago Apóstol, ¿no? Y cómo fue su evangelización hasta lo que es España, ¿no? todo lo que hizo. Y Juan, obviamente, que hizo su evangelio más elevado teológicamente que los evangelistas sinópticos y que enseñó y que también hizo el Apocalipsis para explicar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto, la presencia de, de esos tres? Pues desde luego, vean que para el pueblo hebreo también era muy importante tener testigos de un acontecimiento, pues para, para la legislación hebrea si algo sucedía tenía uno que decir bueno pues pasó esto y tengo aquí testigos y acá pues Jesús tenía tres no solamente dos no entonces lo que fue la transfiguración y ver imagínense por un momento a Jesús transfigurado su rostro resplandeciente y sus vestiduras blancas ¿qué significa esto? rostro resplandeciente es porque nos da la luz y la luz nos ilumina nos da el discernimiento pues también hace algunos días también celebramos a, a San Ignacio de Loyola que es uno de los principales santos que, que nos dan el discernimiento que nos hablan del discernimiento espiritual por ejemplo, entonces nos ilumina Cristo con su palabra con su vida, con su amor cómo debemos de practicar la justicia y la misericordia y luego pues las vestiduras blancas como la nieve, pues una ejemplificación de que no hay mancha no hay pecado, no hay impureza en Cristo no hay contradicción entonces ese es nuestro Jesús, nuestro Redentor Y luego eh, pues cómo conversa con Moisés Pues obviamente Moisés que era el que sacó al pueblo de Egipto Y lo llevó a, tierra, a, a la tierra prometida Y Elías que representa a los profetas ¿no? Ahí se une todo el Antiguo Testamento con el Nuevo y, Testamento
2: Y ese de aparecer de pronto Moisés y Elías Y ahí nos preguntamos Dios es un Dios de vivos porque se supone que Moisés y Elías fueron del Antiguo Testamento y ahí están con Jesús conversando con Él. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Entonces también aquí se nos está revelando esta parte, ¿no? Y, y entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Él estaba muy contento de que sentía, yo creo, esa paz, esa alegría de estar con el Señor, ¿no?
1: Claro que sí Y pues ver Toda esa maravilla Y esas presencias Obviamente de Jesús de, de, de lo que es Moisés Elías Y luego pues La manifestación de Dios Padre ¿Cómo se hizo? ¿No? Que bajó una nube Y recordemos Ahora sí que todos los que estamos participando en la celebración eucarística diaria, pues vemos que en las lecturas de la primera lectura del, de la feria, es decir, entre semanas, hemos escuchado hace unos días, pues, cómo fue, cómo cómo ha sido la liberación del pueblo hebreo, ¿no? Y cómo bajaba, cómo se dieron las tablas de la ley y todo eso que se escuchó, se escuchó la voz de Dios Padre en una nube. Entonces, el, la misma presencia de Dios en una nube se ve ahorita en el Nuevo Testamento. Entonces ya se une el Antiguo Testamento con el Nuevo, con la presencia y sobre todo con la voz de Dios y una voz que presenta a Jesús como su Hijo y que da una orden que es escucha. No vamos a llegar a una celebración eucarística nada más por lo que es eh, nada más un, cumplir un, un, un mandamiento o una costumbre, sino voy a llegar para escucharlo, para cambiar, para mejorar mi vida, que también nosotros nos transfiguremos en Cristo y que los demás nos digan, ¡ay, qué cambiado estás! ¿Qué cambiado estás? Ya ni te reconozco porque eres ya mejor, ya no eres rebelde, ya no eres grosero, ya no eres pecador, ya te acercas más a Dios, ya escuchas más la palabra de Dios, tus sentimientos y tus acciones se han mejorado. Así que esta escucha que pide el
2: padre para su hijo supone que se había venido insistiendo tanto en el evangelio la disponibilidad de entender. Es decir, de discernir su palabra y no manipularla desde intereses malos, sino que realmente dar frutos generosos y adecuados. La escucha que se pide aquí es para que realmente se lleve a la vida, se entienda, ¿no?
1: No, claro que sí, y entonces sí, si, si no, si no, si no lo hacemos, pues obviamente pues vamos a, a quedarnos sin sin hacer nada, ¿no? y recordemos que cuando bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos y ahí encontramos otra vez la, la expresión Hijo de Hombre que ya no, Daniel no nos había dado en la primera lectura no el Hijo del Hombre Entonces, sí, las
2: tres, en las, de las tres, tres lecturas, lecturas viene esa conexión, esa conexión de esa transfiguración de Jesús sí. y, y, y lo hermoso aquí es que esta transfiguración se da en un monte elevado, fue una teofanía, es decir, una manifestación de Dios accesible a los sentidos, ¿verdad? Donde los discípulos lo vieron. Así que el Padre Celestial confirmó que su Hijo era digno y mandó que lo escucháramos Por eso vayamos a nuestra celebración A escuchar a Jesús A que su palabra nos, y nos ilumine Y nos levantemos de, de donde estemos De esa depresión, de esa angustia y, y esta palabra que nos ilumine
1: Claro que sí, Pili, bien Pues nos vamos despidiendo de este programa Amaneciendo con la palabra Los que fueron por el bolígrafo y su y papel Libreta, donde vayan a anotar El teléfono es 2225 25 29 31 es Materfilius, también están en WhatsApp y en, en Facebook como Materfilius, entonces anótenlo y busquen a las jovencitas que tengan algún sí, problema, sí. cualquiera que tengan. Y que se sientan apoyadas por nosotros. Ayúdenos a difundir esta, pues esta, esta manera de ayudar a, a
2: nuestras hermanas que se encuentran desoladas, desconsoladas y buscan un refugio donde no lo deben de encontrar. Así que vayamos con alegría hoy a nuestro encuentro, a nuestra celebración eucarística. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Pilar Córdoba Sánchez. Nos vemos, primero Dios, la próxima
1: semana. Que tengan muy buen día. Mi nombre es Mauricio Mena García, del Colegio Bíblico Apostólico de Sano de Puebla. Que tengan muy buen día. inviten otros a escuchar este programa. Buen domingo para todos.
3: Feliz
0: Comenzaste tu nuevo día lleno de esperanza. Esto fue Amaneciendo con la Palabra.